0: 下面我们要进入第四十二回了。那么前面这两回讲的是什么内容呢？其实就是刘姥姥第二次来到贾府以后，引起贾府上上下下这么多人开开心心的。到了第四十二回呢，刘姥姥马上就要走了。当然，四十二回开头啊，刘姥姥还没走，因为还有一个戏份没讲。你想想看，刘姥姥还有一件很重要的事情没做，什么事？呃。这里面有一件很重要很重要的事情，跟刘姥姥有关系的，乔姐的名字还没有呢。哦，到现在为止，乔姐还没名字呢，是不是啊？那么第四十二回呢，刘姥姥就要走了，她走之前给乔姐起了个名字，并且第四十二回的两个主角呢，就已经开始又写大观园里的人了，一个是薛宝钗，一个是林黛玉。上联叫薛宝钗蓝言解疑癖。蓝颜就是好听的话，蓝兰花，兰花不是好看的花吗？是不是？蓝颜就是好听的话。于立他说的是，嗯、呃，很好，嗯，对。对了，好像除了，呃
1: 、你的家太祖以外，其他人的号都还跟，嗯、呃，自己的、呃，自己
0: 住的地方有关。哎、嗯，那也可以啊，对吧？横无君，蓝颜解疑癖呢，就是薛宝钗通过一些听起来很舒服的话，然后呢，就。叫林黛玉对她从此以后没有那么多顾虑了，因为我们前面这么多读下来啊，从林黛玉进了贾府，薛宝钗进了贾府开始，一直读到这里第四十二回了。我们发现林黛玉和薛宝钗好像就是一对敌人，是不是？嗯。对，但是实际上，对，实际上他们并不真正的是情敌关系，他们也是朋友关系。两个十几岁的小女孩子，他们在一起也很有感情，也是好好友关系。那么这个好友关系是怎么建立的呢？怎样才能让林黛玉知道我不是你的敌人，我是你的朋友呢？接下来薛宝钗就要说一些话，这个话说的是很好的，就是让林黛玉可以很放心地理解我是你的朋友，我不是你的敌人。下联叫潇湘子雅虐捕鱼香雅谑啊，这什么意思呢？就是一起在一起打打闹闹的过程中啊，自己的妆。坏掉了，重新化化妆叫补鱼香，就是补妆嘛。咱们现在不也有补妆吗？是不是、啊嗯、那么古代的补妆跟我们现在有点不一样啊。咱们现在比如说脸上涂了粉，哎呦坏了，赶紧再涂一涂，是不是、啊？嗯、这个叫妆。我们现在不觉得头发梳的有多妆也是个妆，但是古代女子不一样。嗯、古代女子的头梳的应该像什么？像雕刻的一样，嗯、稍微松一点就不好。后面有一个重啊
1: ，是不是
0: 重梳？呃，对，重新梳一下。后面有一个很重要的情节，秦文被赶走。虽然说秦文被赶走有很多原因啊，其中有比如说这个人平常说话嘴上就不饶人，你也知道的是不是啊？嗯、但是被赶走的最直接原因是头发乱了，你知道吗？当时一看头发乱糟糟的，赶走就是这是一个最直接的原因，就是这就叫导火线。因为你平常多好多坏，只要这一次不抓住把柄的话，人家也不至于当场赶走，是不是？那么。我们就由此可以知道啊，古代人这个头发理的好不好啊，这个很重要。咱们现代人其实无所谓，哪天你头不梳大不了难看一点，也没人说你怎么，是不是啊？但是古代不允选啊，所以男的也是吧？男的也是啊，古代男的也是长发，又不像我这样短发的，也是长发，对吧？好，四十二回，且说他姊妹父又进原来，吃过饭，大家散出都无别话。好，这一天写到这就结束了。这一天的事情写了整整两回书，是不是？好，到这就结束了，别无话。且说刘姥姥带着板儿先来见凤姐儿，说明日一早定要家去了。好，我已经在家在你家住了两天了嘛，明天我一定要走了。虽住了两三天，日子不多，把古往今来没见过的、没吃过的、没听过的都经验了。就是这个经验跟我们现在说的的经验不一样啊。古汉语里面有很多词是没有的，咱们现在有很多词，比如说感动。感激这些词古代都没有，还有文化、经济、社会这些词，古代如果你看到，那一定不是这个意思。比如说经济，在《红楼梦》里提到过经济的，对，对吧？但是跟我们现在的经济是不一样的，是不是？这里的经验也也是的啊，经验是经历和体验两个字合在一起啊，两个字是要分开来理解的。就是我以前没见过的、没吃过的、没见过。对了，好像
1: 古代经常很有词语。呃，“剑、啊”“物”两个字是近义词
0: ，对呀、啊，很正常的呀、啊。比如说“刀剑”，《史记》里面说韩信爱带刀剑，他身上怎么可能又带刀又带剑呢？是不是？这是我们古代人写文章喜欢的剑呀。韩信是个贵族，当然带剑了，是吧？我以前跟你讲到过，韩信是因为他是带剑是表示贵族的身份，不是用来杀人的，所以就碰上一个地痞要他杀他嘛。那么，那么在这里“经验”也是这个意思啊，经经历验体验。我那些没见过的、没吃过的、没听过的，我都经历体验过了。难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们都这样连贫惜老照看我。好，这是刘姥姥在说啊。她说：“难得你们这么多人，包括老太太啊、太太啊，包括你们，都连贫惜老，就是可怜穷人，也可怜老人，叫连贫惜老，都照看我。我这一回去后，没有别的报答。好，你想啊。”刘姥姥在这里这几天吃的也好，人家对她也好，怎么报答人家？啊？我给你点钱，你说贾家会要刘姥姥的钱吗？对不对？那你他有什么好报答人家的呢？对吧？他说我唯独能做的报答是什么呢？我回去请一些高香，天天给你们念佛。平常念佛是叫菩萨保佑我，今天开始我念佛，我叫菩萨保佑你家，是不是？嗯、这就是我给你最好的报答。因为我没有别的可以给你，你家有的是钱，金山银山的，我们家就那几个萝卜，是不是？我没有什么好报答你，所以我唯有请一些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，就算我的心了。好，这是一个穷人对富人说的话，他唯独能做这样的报答。凤姐笑着说：“你别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了。”睡着说不好过，我们大姐儿也着了凉，在那里发热呢。好，王熙凤就告诉他说：“你倒是开开心心两天啊！为了陪你这两天开心，老太太到园子里去不是一整天的吗？被风吹病了，现在病了呢。那我的女儿也病了，是不是？”刘姥姥听了，忙叹道：“老太太是有年纪的人，不管十分劳乏的。”好，刘姥姥说的这个话是说她年纪大了，这么累肯定会生病。但是你要知道，刘姥姥和老太太哪个大呀、啊？刘姥姥对刘姥姥大呀，为什么刘姥姥这样累不会生病，呃，贾母这样累就生病了呢
1: ？刘姥姥也
0: 是比贾母还累的。对，因为
1: 刘姥姥，哎呀、呃，还本来就是一直
0: 累的。嗯，刘姥姥本来就是农田里干活的嘛，这一点累对她来说是属于休息了，是不是、啊、但是贾母不是这样的命运啊，所以，但是他不能这么说啊，他说。老太太平常不干活，所以累了。她不能这么说，是不是啊？嗯、她说老太太是有年纪的人，不惯十分劳乏的。凤姐说从来没向昨儿高兴，往常也进园子逛去，不过到一两处坐坐就回来了。好，凤姐就告诉刘姥姥说，贾母平常也去园子的，但是坐一两个地方就回来了，没有像昨天这么高兴过啊。昨儿因为你在这里，倒叫你逛逛的一个园子，倒走了多半个。大姐儿因为找我去，太太递了一块糕给他，谁知在风地里吃了就发起热来。好，因为他的女儿去找他，然后太太就是王夫人啊。王夫人一看这个孙女挺高兴的嘛，就给他个糕吃吃。他说是因为在风里面吃了糕就发烧了。那发烧的原因很多，我估计不会在风里面吃糕会发烧，咱们也没听说过，是不是？但是古人嘛，他们有没有现在这样的医学经验啊？刘姥姥说：“小姐儿只怕不大进园子，生地方啊，小人家园不该去，比不得我们家的孩子会走了，哪个坟圈子里不跑去？一则风扑了也是有的，二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见了什么神了。依我说，要给他看看岁数本子，仔细撞可的了。哈，这个话你肯定不懂什么意思呢？大体上是两个意思，一个是什么？一个是。”陌生的地方你不能去，那个地方你从来没去过的，今天一去会撞着里面的鬼怪了。因为每个地方都有不同的鬼怪，你自己家里的这个附近的鬼怪，反正你也熟了，不会有问题。但是那地方你没去过，那里的鬼怪不会放过你的。好，这是第一层意思啊。那第二层意思呢是什么呢？就是鬼怪谁可以看见啊？有一些特异功能的人，他说我的眼睛我能看到鬼的，当然这是胡说八道，是不是啊？但是古人相信小小孩的眼睛能看到鬼的。反正这也是胡说八道，但是古人相信的，知道吗？所以乔姐，呃、哦，现在还不叫乔姐啊，这个大姐儿如果生病，有可能是两个原因，一个原因是她平常不到园子里去，园子里那些鬼怪她是碰不到的，这次去了以后碰到了嘛，所以生病了，这是一个可能性。第二个可能性呢，大姐儿年纪小，她的眼睛是能看到鬼怪的，也许看了就生病了，是这两个原因。这是刘姥姥对生病的一种解释。这个不是刘姥姥一个人这么认为啊，古代人都这么认为，所以他说我们家的孩子从会走了开始，哪个坟圈里不跑的？就是我们农村的孩子哪里都跑，所以无所谓了，脏脏的嘛，脏脏的又不容易生病，这个倒是一个科学啊，就是你如果从小到大在很好的环境里，一个细菌都不让人碰到，那么你会缺少抗体，到了外面万一不小心脏了生病了，是不是啊？但是从小脏的人，他虽然脏的人身体不怎么好，但是他有抗体哦，是不是啊
1: ？古代人为什么知道这一点
0: ？他们不知道这一点，但是他们有经验啊。农村人不容易生病，城里人容易生病啊，这是实话呀，呃、对吧
1: ？是不是根据、呃、现象？是不是根据现象看本质？哎、
0: 对呀、啊，根据现象，然后他们自己总结了的经验，这个经验本身是对的，但是解释的理由错了，你知道吧？我前面在读到这个。就是秦可卿生病的时、啊哎、对对
1: 对是不是说那个，嗯，是算命
0: 的？哎，对。还有
1: 金屋有鬼的
0: ，哎，对对对，是不是那这些都是我们古人的智慧啊，就是他们通过
1: 。古人是怎么解释这个的
0: ？解释哪个
1: ？解释，呃，农村人不容易生病。就是我们家的小孩
0: 从小哪里不去啊？连坟圈子都去，所以跟那些鬼怪都熟了嘛，是不是、啊？你们家小孩没出去过，所以那些鬼怪不熟嘛，对吧？所以。刘姥姥这句话就是两个原因，一个原因是他去了陌生地方了，碰到那些鬼怪了，这是第一个原因啊。第二个原因是他的眼睛干净，他是能看到鬼的，对吧？但是刘姥姥她不能说鬼啊，因为说这个话忌讳的，是不是啊？他说这是神，他说是不是碰到神了？当然这个话我们一看就知道，指的就是鬼啊。神和鬼本身就没有什么好区分的。你知道神和鬼什么区别吗
1: ？呃，在天上是，在还地，地上是鬼
0: ，<笑>不是这个意思。其实是神和鬼都是死人，但是如果这个人生前是个伟大的人，比如说岳飞，他就是成了神了，但是秦桧就成了鬼了，知道吗？生前是个伟大的人，他死死后人们都称他为神，而一般的人普通人死后就是鬼。那么每一个人呢，他都会神化自己的祖先。咱们中国传统社会不是把这个祖先牌位都供在家里吗？是不是、啊？认为自己的祖先是神，但是不认为人家的祖先是神啊。对吧？那这些为人家死也是鬼。对,对对对，除了那些特别有威望的人以外，比如说大将军啊、大皇帝啊，这个就特别有作为的人啊，他们死了以后是神，神和鬼没什么区别啊，只不过是他们生前的地位不一样。一语提醒了凤姐儿，便叫平儿拿出《玉匣记》做彩名来念。好，《玉匣记》是什么呢？是古代算命的书，就这个书可以查出来，就每一天有什么好啊不好。咱们老家有这样的日历的。今天适合做什么，不适合做什么？你先见过那种日历吗？见过，哎，见过的吧？他们那时候的《玉夹记》就是这个书啊。好、啊，拿出来叫彩明念。彩明是一个认识字的仆人。王熙凤自己不认识字，你还记得前面王熙凤有东西要写是叫宝玉写的吗？还记得吗？嗯、对吧？王熙凤自己不认识啊，他叫平儿拿出《玉夹记》来，叫彩明来念。彩明翻了一回，念说：“啊、嗯
1: ，嗯、王熙凤也不是所有丫鬟都是，呃，嗯、呃哎，那都是那个。”
0: 名字啊，叫什么儿什么儿吧？哎，也不是啊。好，彩明翻了一回念，念到八月二十五日，病者在东南方得遇花神。啊，原来是这个原因啊。就那天生病的人是在东南方遇到了花神。那么怎么解决呢？用五色纸<对>啊。那
1: 、呃、这个预言记还是不是和
0: 算命人出的？这谁出的我就不知道了，咱们也不去管他了啊。好，遇到化神以后怎么解决啊？用五色纸钱四十张，向东南方四十步送之，大吉。就是用纸钱，所谓五色纸钱，就是五种颜色的纸钱嘛。啊、这个这个五种肯定不是正好五种，肯定是多彩的，因为我们古彩古代经常说五彩五彩，是不是？啊？五彩又不是正好五种颜色。好，用这些纸钱，拿到向哪里呢？向东南方走四十步，好，到那儿去烧掉。那。正好要东南方，正好要走四十步，这是古人相信这些东西的嘛，是吧？好，当然去送之大吉，所谓送之就是烧这个纸钱，把那个花神给送走。那么我们一直到现在为止，纸钱还
1: 有不同的颜色
0: ？哎，对呀、啊，咱们现在简单了吧？纸钱就是一种颜色，就是那种像有一点就是稻草的本色那种啊。但这古代不是的
1: ，我今天还看到过红色的纸钱
0: ，你看到过红色的啊？我倒没见过红色，我见过的是稻草的本色，还有一种白色。凤姐笑着说：“果然不
1: 错。”还有一种米
0: 碧。啊凤姐笑着说：“果然不错。园子里头可不是花神嘛，就是刚才不是说了吗？是在病者的东南方遇到了花神嘛。那园子里当然是花神了，园子里那么多花，是不是、啊？可不就是花神嘛。只怕老太太也是遇见了，因为老太太不是累病了吗？她哪是累病的，也是碰到花神了，是不是、啊？”那找到这个原因嘛就好了，这两个人都是因为花神啊。一面命人请两份纸钱来，好请纸钱，这个是不是买的啊？你我跟你讲到过没有？到庙里去买一个佛回来，不叫买，叫请，是不是啊？我要请
1: ，嗯、呃，那个道士，呃，去请，呃，请宝玉的玉
0: 。哎，对，把宝玉的玉请下来。我们到庙里面说这个佛。这个这么小的一个塑像啊，一万块钱我拿走了，这个不叫买走的、啊，这是请回家的啊。说去请，是是只要
1: 是呃关于很呃庙观啊之类的都
0: 是、嗯。其实关于迷信啊，我们迷信和宗教其实没有什么很严格的区分啊。宗教上面的东西有很多人把它当迷信在用，是不是啊？比如说我去拜拜佛，就希望明天病能好，这个明摆着就成了迷信了，是不是啊？对区<趣>对
1: 迷信和宗教有区别
0: 吗？迷信和宗教在西方的区别很大。宗教是什么？宗教就是我去找神父去忏悔，我昨天做错了一件事，希望你原谅我。神父说，只要你认真、真心忏悔，不错了，以后不做了，那你就好了。那这种情况，宗教属于什么？属于一个人内心解放压力的，对不对啊？但是我们中国不是的，我们中国人是我昨天做错了事怎么办？我偷偷摸摸去烧点香。嗯，你保佑我啊，不要让人知道啊，就这种目的，是不是啊？他不是忏悔的，他是希望自己赎罪的，你知道吗？希望自己做的那个坏事别让人知道，希望明天没人找我算账。但是西方不是，西方人家是真心忏悔，我下次不想再这么做了。这所以中国，我始终认为中国没有真正的宗教啊。当然，这个是我的观点，也许马上有人找我算账来了，是不是？咱们中国人实际上，在我眼里，中国没有谁相信真正的宗教，没有人相信，就包括那个和尚，倒是自己念经的人，他也不相信。他也是为了钱。你说西方神父哪有哪个庙必须花门票才能进去的吗？不存在的，知道吗？只有中国那个天宁寺，你不花个一百多块钱，你不让进去的。为什么？对，就是你有本事别来啊！我是这是景区啊，知道了吧？啊，这是为什么西方不做景区？他们没有必要成为景区啊！没有谁说挤着要去看看，只有有需要忏悔的人啊，或者内心需要寻求亲近的人才会去。比如说在一条街上。假如我们常州南大街啊，南大街上就有一个教堂，人家来来往往，来来往往，有的人突然之间就想找一个地方清静，就到那里去坐一会儿，然后听听祷告，他也不收钱，也不需要你往那个盒子里扔钱，没有这回事儿。人家当然他接受捐捐赠的啊，就是说宗教徒他也不可能说自己能不吃饭能活下去，是不是啊？他是接受捐赠的，但是他的捐赠跟我们这个不一样，我们是坐地要价，你不给钱不让进来，是不是啊？那两码事情啊。所以又扯远了啊，所以这里说请两份纸钱来，着两个人来，一个给贾母送睡，睡就是肮脏的意思啊，给贾母送睡就是那贾、啊、母不是撞见花神了吗？对不对？好，一个是给他送，还有一个呢是给大姐儿送睡。果见大姐儿安稳睡了，你看多灵验啊！拿这个纸钱走东方南方四十步去烧掉，然后大姐儿就安稳的睡了。你说这个是真实起作用呢，还是什么原因呢
1: ？说粤语。
0: 我觉得无非就是两个原因，一个原因是巧合，还有第二个原因是什么呢？哭累了不哭了，是不是啊？发热的哭也有累的时候嘛。但是到了我们人的内心世界，不会这么理解的。这个事情，咦，那边只刚说完，这边大姐不哭了嘛？咦，蛮好，说明。我觉得
1: 可能是心态的问题。哎
0: 、主要是这个内心啊，就是给自己找到了一个理由，是不是、啊？
1: 其实，嗯，我觉得是这样的。其实哈、啊。不能、嗯嗯，其实现在大姐本来是她这样的，她睡着很，一直不行动。那在烧之前她想着，呃，她病得好重啊。烧了之后，心想，她她睡得好安稳。呵
0: 呵对对对，这种可能性非常大啊，就是同一个现象。本来就是睡在那儿，只不过额头上有点热，是不是啊？嗯、在烧纸钱之前，哎呀，这个舌舌额头好热啊，好烫啊！烧纸钱之后说，哎呀，睡得好安稳啊，其实没区别，对不对？<笑>完全有可能啊，这是人的心态问题。那么，在他们眼里不会这样的，就是在《红楼梦》的那个年代，<了>大家都会相信这个。曹雪芹也相信这个吗？这要问曹雪芹去了，因为在那个年代没有现代科学。如果曹雪芹相信，你也不能怪他，是不是、啊凤姐儿笑着说：“到底是你们有年纪的人经历的多，我们这大姐儿时常肯病，自然经过的一些委屈。在她小人家过于尊贵了，也经不起。以后姑奶奶少疼她些就好了。”啊，什么意思啊？就是这个富贵人家的小孩啊，因为他享的福太多了，所以呢，他缺少他应有的那种。就是抵抗力，咱们现在说抵抗力，古代不会这么认为啊。但是古代认为，穷人家的小孩好养活，富人家的小孩难养活，是不是、啊？那么怎样才能让他好养活呢？就说姑奶奶，你以后少疼他一些，少疼一些，他不就穷一点了吗？是不是、啊？那么当然，这个跟穷和富其实没关系，主要是指我刚才说过了，是抗体啊，是这些原因啊。但是古代人找不到这种这种原因，他就会说，你少疼他一些，让他过过苦日子，那不就好了吗？好，接下来呢？就要给大姐起名字了，好，我们先到这儿停一下。